0: Para a Topia Podcast Storytelling apresenta.
1: Aviso de gatilho. Este podcast trata de temas sensíveis como morte, abuso, estupro, incesto e suicídio, não sendo indicado para todos os públicos. Oi, eu sou a Jay Carrillo e estamos aqui no último episódio da terceira temporada do Criminologia Sobreviventes. E essa história, por muito tempo, ficou na minha cabeça porque, quando eu ouvia, eram episódios curtos. Quando eu lia, eram artigos bem superficiais. E tudo isso tem um motivo. Caso você se aprofunde demais nele, sinto que você nunca mais voltará ao mesmo. Cynthia Virgil cresceu em Albuquerque, a maior cidade do Novo México, nos Estados Unidos, e morou com a sua avó a maior parte do tempo. Infelizmente, aos 11 anos, ela foi molestada por um membro da família. Depois de relatar o abuso sexual, nada foi feito e, para fugir daquela realidade, ela decidiu ir morar com a sua mãe, Elizabeth Molina. A mãe de Cynthia era muito festeira, a levando regularmente para festas e bares. Ao completar 15 anos, em 1992, sua mãe apareceu em uma vala, assassinada. O crime não foi investigado a fundo devido à ligação da mãe de Cíntia com a cena de substâncias ilícitas e tudo o que a cercava. Sua morte foi inicialmente descartada como uma overdose. Não tendo um lugar seguro para onde ir, ela entrou e saiu de centro de detenção juvenil por abuso de substâncias e outras acusações, tanto nos Estados Unidos quanto no México. Durante sua adolescência, sofreu violência doméstica com um homem que a agrediu a ponto de causar lesões permanentes na estrutura óssea facial. Enquanto ela vivia, ele acabou matando outra mulher. Desde então, passou a morar em vários motéis ao longo da cidade de Albuquerque. Em 1998, cinco anos após a morte de sua mãe, Cynthia, agora com 20 anos, perdeu sua melhor amiga, Raymond Abaca. Baca. Raimunda foi assassinada durante um encontro com Robert Bryant, com quem as duas já tinham tido problemas antes. O corpo de sua amiga acabou aparecendo no carro desse homem depois que ele foi preso sob acusação de dirigir alcoolizado. Ele foi condenado por seu assassinato e morreu na prisão. Quase um ano depois desse segundo trauma, em março de 1999, a Cíntia estava trabalhando nas ruas de Albuquerque. Mas agora ela tinha um conjunto de regras para se manter segura. A primeira regra de sua lista era não entrar em trailers. Em determinado momento, ela encontrou um conhecido dizendo que um homem que estava em um trailer estava procurando por serviços como o dela e se ela estaria interessada. Precisando de dinheiro, ela acabou por quebrar sua primeira regra ali mesmo. Ao chegar perto do trailer, ela percebeu um homem muito mais velho, pele bronzeada e enrugada, sentado no banco do motorista. Ele fez um movimento chamando-a para perto do veículo. Eles então combinaram um preço, entraram e começaram a dirigir para longe do lugar que estava. Mas quando menos esperava, o homem puxou um distintivo e avisou que ela estava sendo presa, já que ser uma trabalhadora do sexo nos Estados Unidos é crime. Ela pensou... Espera, não, 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 isso não tá certo, você não é. Mas antes mesmo dela concluir esse pensamento, ele gritou o nome Cindy. E isso a assustou, porque ela não tinha dado seu nome de verdade. Nesse momento, uma mulher saiu da parte de trás que era a casa no trailer com algemas na mão. Tendo certeza que aquele casal não eram policiais, a Cynthia ela reagiu, gritando e tentando fugir do local. Mas o homem parou o trailer e, junto com a mulher, conseguiu prender Cynthia em um cano no fundo do automóvel. Agora presa, o homem voltou ao volante e o trailer seguiu viagem com a mulher no banco do passageiro. Presa, Cynthia não desistiu e tentou sair daquela situação quanto antes. Ela percebeu que o cano ao qual ela tinha sido presa fazia um barulho esquisito. Eram os parafusos frouxos que o ligavam à estrutura do veículo. Tentando se manter calma e o mais silenciosa possível, conseguiu tirar os parafusos e se libertar do cano. Mas ela ainda estava algemada. Antes mesmo de tentar planejar o seu próximo passo, ela sentiu o trailer parar. Era um semáforo. Mas como ela não estava preparada... Seu corpo simplesmente escorregou, fazendo barulho e alertando seus captores que ela estava solta. Com isso, eles resolveram tirar toda a sua roupa antes de prendê-la de novo. Dessa vez, de um jeito que ela não se soltasse. Agora, Cynthia tinha uma fita presa em sua boca. A viagem foi longa, e como Cynthia estava presa no chão do trailer, ela não conseguia nem ao menos ter uma ideia do caminho que estavam tomando. Em mais uma parada que eles fizeram para abastecer, a mulher começou a ameaçar Cíntia com uma arma, dizendo que se ela gritasse, seria morta. Mais uma parada aconteceu. Agora, Cíntia teve suas amarras sacudidas e foi avisada de novo para não gritar. Eles tinham chegado no seu destino final. Quando colocada para fora do automóvel e levada a um pequeno trailer, esse não motorizado, ela não teve a oportunidade de ver o que estava em volta. O lugar tinha papel de parede descascado, lixo e muitos objetos espalhados. Uma coleira grossa e forte, com uma corrente de um metro e meio de comprimento, foi colocada em seu pescoço. Essa corrente estava ligada a uma cama, da qual foi forçada a deitar, tendo seus outros membros também acorrentados à mobília. Ela foi vendada e amordaçada. Impossibilitada de ver ou se mexer, ela ouviu um clique de uma fita sendo colocada para tocar. Na fita, ela consegue ouvir a voz de um homem explicando que ela deveria se referir a ele apenas como mestre e a mulher como senhora e nunca falar a menos que falassem primeiro com ela. Ele, então, passou a esclarecer exatamente como ele iria violentá-la e torturá-la. Olha, existe a transcrição dessa fita, porque aparentemente todas as mulheres que caíram nas mãos desse homem foram forçadas a ouvir. Acho que não vale a pena nem ler e muito menos ouvir. Ela é extremamente perturbadora e não existe aviso de gatilho que ajude vocês a não ficarem traumatizados. Digo isso porque a própria Cintia afirmou que pelo jeito que ele falou, sentiu que não fosse a primeira vez dele fazendo isso. Era como se soubesse o que estava fazendo. Ele disse que ela nunca mais veria sua família e a mataria como as outras. Depois disso, ela passou horas amarrada na cama sendo torturada. Mais pra frente conheceremos quem esse homem é, mas seu modo operandi era torturar sexualmente e presumivelmente Preciso dar ênfase no presumivelmente aqui porque vocês entenderão mais pra frente. Matar suas vítimas usando chicotes, correntes, polias, correias, grampos daqueles de grampear a parede, barras de extensão de pernas, lâminas cirúrgicas, máquinas de choque elétrico e serras. Para a construção da maior parte dos objetos de tortura, ele usou manuais médicos especificamente dedicados à anatomia feminina. Ele também tinha um dispositivo elétrico feito em casa, destinado para infligir dor, várias seringas e meios de manter uma pessoa presa. Depois, havia inúmeros objetos sexuais como vibradores, cintos e chicotes. O espaço em que Cynthia estava era relativamente pequeno e inteiramente dedicado à tortura sexual. O homem havia desenhado imagens do que planejava fazer com as mulheres. Quando Cynthia não estava sendo torturada, ela estava acorrentada pelo pescoço, mãos e braços do lado do casal enquanto eles assistiam TV. Ela só recebia uma porção de comida no dia, a impossibilitando de ter energia suficiente para qualquer coisa. Ela também relembra que eram nesses momentos que o homem mostrava fotos pra ela de mulheres acorrentadas e amarradas que ele mesmo havia tirado. Eram nesses momentos que a Cíntia percebeu que a única maneira de sair viva seria se escapasse. Mas demorou. E muito. Foi só apenas no terceiro dia de tortura que Cíntia teve a sua chance. Ela viu o homem vestido com o que parecia ser um uniforme policial. Antes de sair, ele disse que tinha uma surpresa pra ela. Ela seria levada para sua Toy Box. A tradução disso aqui é literalmente caixa de brinquedos, né? Mas assim, o que ele tem é uma caixa de tortura. Então eu vou começar a chamar pelo nome que realmente é, já que sou extremamente estranho e ofensivo chamar de Toy Box por sua tradução. Além do mais, esse cara ficou conhecido por The Toy Box Killer, mas já já o chamaremos pelo seu nome verdadeiro. Então, ela até agora estava no que podemos chamar da casa principal deles. Na parte de trás tinha um outro treino. Dentro dele havia uma cadeira ginecológica com um espelho no teto. Isso foi feito dessa forma para que as suas vítimas, que estavam presas à cadeira enquanto ele as torturava, pudessem ver o que ele estava fazendo. Aparentemente, ele também tinha uma câmera de vídeo focada na cadeira para gravar tudo o que acontecesse. Todo o lugar estava equipado com uma série de correntes e polias, desenhos de coisas que ele queria fazer, fotos de tortura que infligiu em outras mulheres, assim. Ele também tinha diversos diários que explicava passo a passo do que ele fez com cada mulher. Entre esses textos, estava uma cópia do livro American Psycho, de Bret Easton Ellis. Um romance que detalha os ataques violentos que um homem inflinge em suas vítimas sempre que precisa desabafar sobre sua vida estressante. Acho que vale a pena fazer uma comparação aqui, porque assim como seu personagem principal, o homem se via no comando e pensava em suas vítimas como peões dispensáveis de seu jogo, já que ele se referia a eles como pacotes. Dentre esses textos, supostamente baseados em seus anos de experiência, putz, falar experiência assim parece que é uma coisa boa, mas que fique claro que não é, tá? E ouçam isso com um tom de ironia. Estava uma página de instruções que Ray aparentemente havia escrito sobre como lidar com uma pessoa sexualmente escravizada. Essa situação era obrigatória e o colar no pescoço era algo necessário e permanente. Ele também utilizava métodos de tortura psicológica, incluindo venda nos olhos e uma abordagem lenta e deliberada. O abuso verbal fazia parte de cada movimento, incluindo colocar em determinadas posições enquanto ele dizia à pessoa o que ia fazer. E era importante evitar que ela pensasse demais. Nesse item tópico aí, ele dizia que mantinha a pessoa desequilibrada, mantendo a mente e o corpo da pessoa em constante estado de estresse, com o objetivo de torná-la dócil e disposta a fazer o que lhe mandava. Para falar a verdade, ele tinha uma lista de 16 técnicas para fazer lavagem cerebral, que incluía isolamento, táticas de medo, abuso e pequenos favores ocasionais, a melhor maneira de tornar a pessoa maleável, fazendo com que ela nunca soubesse o que esperar. Bom, a gente já sabe que ele tinha aquele espelho lá para que as pessoas vissem o que ele estava fazendo. Só que assim, ele não fazia isso sozinho. Além de cúmplices, ele usava animais. Na maior parte das vezes, as mulheres eram drogadas com pentotal sódico e fenobarbital. Então, elas não conseguiam se lembrar do que tinha acontecido. Caso você tenha lido alguns livros de espiões, detetives ou está familiarizado com a história do MK Ultra, programa que durante 25 anos investigou o comportamento humano quando sujeito às mais variadas situações, inclusive com a droga pentotal sódico, também conhecida como soro da verdade, sabe mais ou menos que tudo que essas drogas fazem é meio que soltar a língua da pessoa, mas isso não quer dizer que o que dizem seja verdade. Mas o que temos comprovado cientificamente é que tanto o pentotal sódico como fernobabital, em doses mais elevadas podem causar confusão mental e comprometimento da memória, exatamente algo que esse homem queria. Mas no dia em que ameaçaram a Cintia de ser levada para a caixa de tortura, o homem afrouxou todas as suas amarras, acreditando que ela estava fraca demais para ter qualquer reação mas ainda manteve a coleira em seu pescoço, presa à parede. Ele foi embora, deixando-a com a mulher na casa. Por volta das três da tarde, a mulher recebeu um telefonema sobre um possível negócio. Em sua empolgação, a mulher cometeu um erro crucial. Deixou Cynthia sozinha com as chaves do cadeado à vista. Quando ela percebeu que as chaves estavam na mesinha de centro, ela colocou os pés para cima e arrastou a mesinha da forma mais silenciosa possível, conseguindo alcançar as chaves. Com elas nas mãos, arrastou a mesinha de volta para que quando a mulher voltasse, não percebesse que algo tinha acontecido e as chaves sumido. Cíntia trabalhou rapidamente para destrancar o cadeado que a mantinha encorrentada. Ela estava na segunda chave quando a mulher correu de volta para a sala, encontrando Cíntia no meio da sua fuga. Quando recusou devolver as chaves, a mulher agarrou um abajur e começou a bater na cabeça da Cíntia, quebrando em pedacinhos. Só isso aí deveria ter sido suficiente para apagar a Cíntia na hora, mas não foi o que aconteceu. Ao invés disso, com toda a adrenalina em seu corpo pulsando, ela conseguiu alcançar o telefone que estava jogado no chão e ligou para o 991. Mas a mulher alcançou o telefone e conseguiu tirar da mão dela, terminando a ligação. Nesse pequeno momento de distração, Cintia viu um picador de gelo jogado. Ela o agarrou e enfiou na parte de trás da cabeça da mulher, fazendo um grande rasgo. Esse rasgo fez com que essa mulher aí ficasse imediatamente zonza, já que começou a jorrar sangue do ferimento. Usando as chaves, ela terminou de abrir os cadeados e finalmente livre, correu como se fosse o último dia da sua vida. Mas não era. A essa altura, a Cynthia estava coberta de sangue, correndo descalça, desorientada, sem roupa alguma e com a corrente da sua coleira arrastando pelo chão. Ela ouviu um carro se aproximar atrás dela. Correndo em sua direção, tentou abrir a porta, mas a motorista, a Doris Mitchell, que estava voltando do supermercado, trancou-a rapidamente. Segundo ela, ficou aterrorizada em ver uma mulher daquele jeito correndo em círculos. A princípio, pensou que alguém a estava perseguindo, mas não viu ninguém. Na direção oposta, outro carro se aproximou e Cynthia pulou na frente dele. O motorista desviou o carro do caminho e continuou na estrada. Sua situação parecia sem esperança. Enquanto ela se deparava com pequenas casas e trailers ao longo da estrada, todos pareciam trancados. Mas ao longe, ele viu um trailer com as luzes ainda acesas. Ela bateu desesperadamente e uma mulher atendeu. A dona da casa correu para ajudar quando viu a gravidade dos ferimentos de Cíntia. Sangue endureceu em seu cabelo, havia gotas de sangue em seu rosto e hematomas terríveis por todo o seu corpo. Enquanto Cíntia trancava a porta, o dono da casa ligou para a polícia e pegou um roupão para cobri-la ela ficou surpresa ao saber que estava a cerca de 241 quilômetros ao sul de onde morava em Albuquerque. Ela estava em Elephant Butte, uma cidade turística de aproximadamente 2 mil residentes e que ficava acima de um reservatório de 29 quilômetros de extensão e 36 mil acres. Cynthia só conseguia dizer, não deixe que eles me peguem. Quando a polícia finalmente chegou, ela desabou, soluçando. Estou viva, eu me libertei. Não deixem que eles me peguem. Cíntia disse à polícia que havia sido sequestrada por um homem e uma mulher no sábado em Albuquerque, Novo México. Ela tinha sido repetidamente e brutalmente violentada e torturada. Lógico que estava ciente de que alguns dos detalhes que relatava poderiam parecer difíceis de acreditar, mas ela foi capaz de mostrar a eles os vergões nas costas, furos nos seios, cortes, hematomas e um galo recente na cabeça. Cynthia finalmente foi levada ao hospital Sierra em Truth or Consequences, enquanto outros policiais foram investigar uma ligação suspeita que o despachante tinha alertado. Essa ligação tinha acontecido antes das pessoas começarem a acionar a polícia com o avistamento da Cynthia. E mesmo não sabendo dela, o despachante desconfiava que algo tinha acontecido. Os policiais que responderam a chamada interrompida foram parar na casa de David Parker Ray, de 59 anos, e a sua namorada, Cindy Leah Hinde, de 39 anos. Mas eles não estavam em casa. Na verdade, eles foram encontrados enquanto supostamente tentavam escapar. David foi preso e Hind encaminhada para o hospital, já que estava coberto de sangue por conta de um machucado bem feio na cabeça. Mas a polícia já tinha decidido, só falariam com David e Hinde depois que Cynthia prestasse seu depoimento. no hospital, a Cíntia teve seus ferimentos tratados e deram comida a ela. Mas como ela estava desidratada e sem comer por muitos dias, a comida não ficou em seu estômago, fazendo com que vomitasse imediatamente. Durante todo o processo de cuidado e exame, a mulher de apenas 22 anos chorava, perguntando por que eu, por que eu, por que eles fizeram isso comigo? Mas o mais preocupante do que todos os ferimentos ainda era a coleira com a corrente que estava em seu pescoço. Depois de retirada, ela simplesmente correu na direção oposta do quarto, de tão desesperada para ficar o mais longe que pudesse do objeto. Ela parecia mais calma depois que aquela coisa foi tirada dela, mas a sua paz não duraria muito. Hindi tinha sido transportada para o mesmo hospital que a Cynthia para cuidar dos seus ferimentos. Ao ver a mulher que a tinha mantido em cárcere, ela começou a gritar É ela! É ela! Não deixe ela entrar! Ela está aqui para me pegar! Além do corte na cabeça, a Hindi tinha um no rosto e outros pequenos pelo corpo. Ela afirmou que tinha sido atingida na cabeça por um abajur e, como nenhum de seus ferimentos eram graves, ela foi liberada logo em seguida. Mas antes que fosse embora, ela apontou para Cynthia e afirmou Cuidado com essa aí, hein? Ela usa heroína. Quando os investigadores pegaram os depoimentos de David e Hind, que estavam agora separados, ambos tinham histórias consistentes. Eles estavam ajudando Cynthia a superar o seu vício em heroína. Então, a brilhante ideia era de que pegá-la, amarrá-la e trancá-la por três dias numa cama era a melhor saída para ajudá-la no começo da sua suposta cura. Mesmo com Cynthia contando quem era e como chegou na casa dos queridos, ela sempre foi aberta sobre o seu abuso com substâncias e que as tinha utilizado um dia antes do seu sequestro, mas que não. David e Randy não eram seus amigos e muito menos estavam ajudando. Com esses depoimentos colhidos, os policiais não estavam nem um pouco dispostos a libertá-los, até que resolvessem todos os fatos. Uma verificação de antecedentes indicou que David era um mecânico do Departamento de Parques Estaduais, o que lhe dava acesso a uma ampla faixa de terras do estado. A polícia estadual rapidamente conseguiu um mandado para procurar os itens que Cynthia tinha comentado, bem como evidências de que ela esteve por lá. Se eles pudessem encontrar as fitas, os chicotes e outros objetos, porque, né, isso claramente mostraria que não seria o caso de amigos ajudando outro a largar o vício. No entanto, o que a Cynthia descreveu dificilmente os preparou para o que encontrariam. Dentro do trailer que funcionava como casa principal, os investigadores descobriram o picador de gelo e o abajur quebrado que correspondiam aos usados em Cynthia além da evidência clara de uma luta recente. Eles também encontraram um distintivo falso da polícia que David tinha usado e suas instruções para que Hind vigiasse a vítima enquanto ele estava fora. As roupas que Cynthia usava quando a dupla sequestrou também estavam lá, assim como uma variedade de dispositivos médicos para tortura, exatamente como Cynthia tinha descrito, junto com os itens usados para administrar choque elétrico nela. Além disso, a polícia encontrou a cama a qual ela foi acorrentada e a fita de áudio usada para aterrorizar Cynthia, e o seu conteúdo, que foi gravado em 1993, era tão sombrio e aterrorizante quanto ela havia descrito. Atrás da casa havia um segundo trailer: sem janelas e a prova de som. Dentro havia uma sala cheia de ferramentas especificamente para torturar mulheres, mas o mais importante é que havia uma câmera montada no teto para gravar as sessões de tortura. E as fitas de vídeo do que David havia feito. Centenas de fitas de vídeo. Centenas. Os xerifes do condado chamaram o FBI e os agentes começaram a arda tarefa de assistir as fitas de vídeo na esperança de identificar algumas das mulheres que David Parker Ray havia torturado. Mas era impossível. Quase todas as mulheres tinham suas cabeças cobertas nos vídeos. Não havia como a polícia saber quem elas eram ou se tinham sobrevivido. Nas transcrições de suas fitas, David detalhou como ele libertava as mulheres depois de drogá-las severamente para induzir amnésia e evitar que elas o denunciassem depois. David também se descreveu em uma das fitas de áudio encontradas entre seus pertences, como um mestre afiliado à igreja de Satanás. De novo, gente, eu juro que não era uma intenção de só falar de pânico satânico, mas aqui vamos nós de novo. As pessoas sexualmente escravizadas que ele tinha não eram apenas para o seu próprio uso, mas para todos os membros de sua congregação. Em outras palavras, a mulher forçada a ouvir isso foi levada a acreditar que seria repetidamente violentada e abusada por muitos outros sáticos. Para cada ameaça que David fazia nas fitas, ele tinha um instrumento para executá-lo. Se você ouviu todos os episódios até agora, vai perceber que essa história se parece muito com a do episódio 2, da Colleen Stan, que sobreviveu ao Cameron Hooker na década de 70. Pois não é coincidência não, tá? ele realmente se inspirou no querido, fabricando até a sua própria caixa de privação sensorial, uma caixa completamente fechada, colocada na cabeça da mulher sequestrada para que ela não visse ou visse nada ao seu redor. A gente sabe disso por conta dos seus diários detalhados. Aparentemente, durante todo esse tempo, Hande observou. Ela não fez nenhum movimento para ajudar. Em vez disso, ela parecia gostar do que estava acontecendo. E diferentemente da Janice, a companheira do Cameron, que conhecemos lá no episódio 2 dessa temporada, não teremos sentimentos dúbios não, tá? Saberemos exatamente de que lado a Hande está. Cindy Leah Hande nasceu em 1960 em uma família pobre em Everett, Washington. Infelizmente, a sua mãe era alcoolista e negligente e se casou com um homem chamado Dick. Sim, esse é realmente o nome dele e qualquer comparação com ele um sacana, tá certo. Que tentou violentar sexualmente Randy quando ela tinha 11 anos. A mãe dela ficou do lado do Dick e expulsou a filha de 12 anos de casa. Na rua ela se envolveu com drogas, álcool, trabalho sexual e namorou homens que podemos chamar de perigosos. Ela se tornou uma jovem mãe tendo três filhos. Uma questão aqui antes: que assim, em todas, todas as referências que eu achei sobre a Hind, tinha lá que ela teve três filhos de três homens diferentes. Eu achei extremamente sexista, mesmo que a Hind não tenha tido condições de criar os três filhos, isso não precisa ser pontuado dessa forma, sabe? Infelizmente, ela assumiu uma personalidade violenta e com pouca empatia pelo próximo. Outra coisa que li muito na pesquisa é que a Hendy era muito musculosa e saía na mão com quem viesse, homem, mulher, animal, o que quer que fosse, mesmo ela não sendo tão alta assim. Em 1997, ela foi presa por vender cocaína para um policial disfarçado. Por isso, Hendy, agora com 37 anos, foi direcionada a cumprir a sua pena em um programa de reabilitação. Mas mesmo sabendo que se recusasse a entrar nesse programa, seria presa, ela fugiu para recomeçar uma nova vida no Novo México. Lá não demorou muito para ter problemas. Ela de novo se envolveu com drogas e foi pega, ficando algum tempo na prisão e sendo obrigada a cumprir horas de trabalho comunitário no Parque Estadual da região. E foi lá que ela conheceu David Parker Ray. Embora tivessem duas décadas de diferença de idade, a Hinde sendo muito mais jovem e mais extrovertida, os dois tinham algo a mais em comum, fantasias violentas. Ela foi morar com ele logo após o primeiro encontro, o que coincide com ele contando, ou melhor, se gabando, de todas as mulheres que havia matado. Temos aqui um tema interessante, que são os casais de assassino em série, algo que não era mais tão absurdo para a polícia na época. De acordo com um estudo americano feito em 2014, eu sei, já tenho quase 10 anos esse estudo, mas infelizmente foi o mais confiável que eu achei. Então eu já peço desculpa de antemão, mas esse ao menos eu sei que tá certo, tá? Mais de um quinto dos assassinos em série atuam em equipes, sendo a maioria formado por dois criminosos. Um deles é invariavelmente uma figura dominante que busca alguém inseguro, frequentemente explorando a juventude, carência, estabilidade mental ou baixa inteligência, entre muitas aspas, tá? de acordo com Eric W. Hickey, psicólogo forense e autor do livro Serial Murders and Their Victims. Em sua análise de mais de 500 equipes, entre aspas, de assassinos em série, cada uma tinha uma pessoa que mantinha o controle psicológico. Segundo um ex-psicólogo prisional e autor do livro I Am Not Guilty, The Case of Ted Bundy, a relação entre a dupla assassina é caracterizada por uma forte interdependência na qual ambas as partes precisam de algo crucial do outro. A pessoa dominante precisa da total lealdade do seguidor para se validar e o seguidor submisso precisa de poder e da autoridade da pessoa dominante. Então, ele ou ela tenta se tornar a sombra, espelhando as crenças e ética da pessoa dominante. Cada um recebe justificação do outro. Greg McCray, um criminologista comportamental e ex-agente do FBI que trabalhou na investigação do Bernardo e da Romouca, um casal assassino em série canadense, diz que alguns predadores frequentemente têm uma habilidade aguçada para detectar potenciais cúmplices, existindo aí uma espécie de radar e isso se assemelha ao fenômeno em que pessoas se encontram e decidem se dar bem. Mas com esses casais, isso toma um rumo muito sombrio. Uma vez que esse radar do mal aí, de uma pessoa que identifica um possível parceiro, o próximo passo geralmente é um teste. Essas pessoas são como tubarões esperando para ver quem vai passar nadando e pegar a isca. Se a outra pessoa reage mal, é fácil fazer parecer como, por exemplo, uma piada. Mas quando encontram alguém que responde de maneira que eles esperam, pensam, aí eles acabam avançando para o próximo passo. O ex-agente especial do FBI, Robert Hazelwood, e Jeanette Warren, uma professora de medicina psiquiátrica clínica, publicaram um estudo em 2002 que oferece perspectivas sobre o desenvolvimento de casais assassinos. Vale ressaltar que a amostra dessa pesquisa ela é bem pequena e pode não abranger vários casos, mas a conclusão foi que a maioria dos alvos dessas pessoas que se comportam como predadoras eram mulheres de classe média com histórico de abuso físico ou sexual em suas famílias. E é mais ou menos nesse contexto que a Handi começa a ajudar o David a escolher as mulheres e infelizmente eles começam com uma pessoa conhecida. Segundo o relato da Handi, ela escolheu Angela porque eram amigas. não estava em nenhum dos vídeos, tá? Então, já adianto pra vocês, temos aqui uma segunda sobrevivente. Angela era conhecida do casal e chegou na casa de Randy e David em busca de uma mistura pro bolo, já que ela ia fazer ali um bolo pro namorado. No entanto, quando chegou na casa de carona com o casal, o David saiu e voltou da casa com uma faca, informando que ela estava sendo sequestrada. Ela, na verdade, riu da situação, achando que fosse algum tipo de piada, mas logo recebeu um golpe forte no rosto de David e, depois de se recompor, viu que a Hind apontava uma arma para ela. Foi então que percebeu que eles estavam falando bem sério. Eles a agarraram, a amarraram e a despiram. Posicionando-a em uma mesa, colocaram um colar de metal em seu pescoço. Ela também tomou um comprimido com o intuito de fazê-la esquecer tudo o que iria acontecer, mas ele não teve efeito, e Angela se lembrava de tudo. A fita introdutória foi tocada, com a voz de David falando atrocidades e o que iria acontecer com ela. E aquilo né, ela vai ser torturada, enfim, e vai ser violentada sexualmente. Toda essa tortura durou três dias, até que ela foi levada do trailer principal para o menor e amarrada em uma cadeira ginecológica onde as coisas só pioraram. Eles também começaram a discutir o que fariam com ela. Ou ela seria morta, ou eles iriam drogá-la tanto a ponto dela não se lembrar de nada do que tinha acontecido. É aí que a Angela entra no modo de sobrevivência imediatamente e decide tratar os dois como uma espécie de amigos. E ao mesmo tempo tentar convencê-los a libertá-la. Na sua cabeça, o único modo de sair dali era colaborando. Finalmente, no quarto dia de cativeiro, ela conseguiu persuadi-los a deixá-la ir. Mas sob uma condição: ela não poderia contar para ninguém o que havia acontecido. Randy falou para David que não fazia mais sentido matá-lo. Então, eles a levaram a quilômetros de distância do trailer e a jogaram em uma rodovia local, no deserto, onde um policial a encontrou. Ela relatou o que havia acontecido, mas eu não tenho certeza se um relatório foi feito. Por quê? Porque o policial que a socorreu não acreditou muito na história. Porque, segundo ele, a Angela não parecia tão traumatizada assim. Olha, eu nem sei o que comentar disso. Você não pode comparar essas coisas. Porque ninguém é obrigado a sofrer do jeito que você acha que deve sofrer, ou como você sofreu. Além do mais, cada um processa trauma, luto, o que quer que seja, de formas diferentes. Só que na verdade, a situação foi tão marcante, tão traumatizante para Angela, também pudera, que ela simplesmente saiu da cidade, foi embora. Porque pelo fato dela ter contado para esse policial, ela ficou com medo que descobrissem que ela tinha falado o que realmente aconteceu para alguém. Ainda mais para um policial, né? Mas agora que o David e a Randy tinham sido acusados de crimes horrendos em um incidente muito parecido, ela decidiu voltar e contar à polícia o que realmente tinha acontecido. Claro que a dupla recebeu mais acusações, agora totalizando 25. Quando os repórteres pressionaram, as autoridades não conseguiram fornecer detalhes sobre o porquê Randy e David não foram investigados ou presos em fevereiro quando o caso da Angela surgiu. Só agora, os investigadores de muitas jurisdições estavam levando isso a sério. Enquanto isso, os agentes do FBI continuavam revisitando as fitas de vídeo até notar que uma mulher em uma delas tinha uma tatuagem distinta de, de cisne na perna. Eles resolveram divulgar essa imagem na esperança que alguém a identificasse, e foi isso que aconteceu quando Jeanette Murphy ligou para o FBI informando que a sua ex-nora, Kelly Van Cleve tinha uma tatuagem muito parecida. Os agentes então contataram a mulher. Quando Kelly Van Cleve assistiu à fita da sua própria tortura, finalmente soube o que havia acontecido com ela cinco anos antes. David Parker Ray nasceu em 6 de novembro de 1939, em Belém, Novo México, filho de Cecil Leland Ray, natural do Oregon, e Nettie Opal Jensen. Durante sua infância, David e sua irmã mais nova, Peggy, viveram com os restritos e disciplinadores pais de sua mãe, Russell e Dolly Parker, em um pequeno rancho devido à má condição financeira da família. Mas quando a avó morreu... As crianças simplesmente foram negligenciadas e sempre surradas pelo avô. David era esporadicamente visto por seu pai acolhista e violento, que lhe fornecia revistas de pornografia sadomasoquista. Na escola, ele foi intimidado por seus colegas por sua timidez com as meninas, o que resultou em seu abuso com álcool e drogas. As fantasias sexuais de David em violentar sexualmente, torturar e até mesmo assassinar mulheres se desenvolveram durante sua adolescência. Quando ele tinha 14 anos, sua irmã viu seus desenhos sadomasoquistas e fotos pornográficas de práticas de escravidão. Isso assustou tanto Peggy, que quando eles decidiram sair da casa do avô e ir para a casa da mãe, ela não se juntou a David. Com base nas declarações de David, acredita-se que ele tenha começado a agredir mulheres na adolescência. Ele até disse para sua primeira esposa que havia matado alguém em algum momento de 1957, quando sequestrou uma mulher, amarrou em uma árvore, torturou e assassinou. No entanto, as autoridades não conseguiram verificar essa história. Na verdade, já se acostume, viu? Porque ninguém consegue verificar a história nenhuma. O cientista forense Carl Berg escreveu um livro chamado The Ceres, sobre o assassino em série Peter Kirkland. E foi uma das primeiras obras psiquiátricas dedicada ao assunto de uma pessoa que tortura outras pessoas para seu próprio prazer. Já que Curden sentia prazer sexual a ponto de ejacular enquanto mutilava suas vítimas. Eu, particularmente, não recomendo vocês olharem o Peter, a não ser que tenha um estômago fortíssimo. A infância dele não foi nada boa e seus crimes foram piores ainda. A palavra sádico deriva do trabalho do século XIX do psicólogo alemão Richard von Krafft-Ebing, em seu livro Psicopatia Sexualis, no qual ele começou a organizar vários crimes sexuais em categorias médicas. Ele baseou o conceito de obter prazer em humilhar ou infligir dor a outros seres sencientes, ou seja, animais inclusos, nos escritos do Marquês de Sade no século 18 que detalhavam episódios sexuais violentos, incluindo assassinato. Esse pesquisador achava que o sadismo nos seres humanos era uma distorção do instinto sexual e ele tinha tanta certeza de que era exclusivo dos homens que nunca estudou mulheres sádicas. Em Crimes Sexuais e Parafilia, de Ricky, Lisa Schaefer e Julie Penn explicam a natureza da parafilia conhecida como sadismo. Eles indicam que pode ou não envolver consentimento e, para alguns, é definitivamente mais emocionante infligir dor a vítimas não consensuais. A maioria dos sádicos começa como masoquistas, mas são estimulados ao receber dor ou humilhação. Eles então assumem um papel dominante e descobrem o que preferem. Alguns até desenvolvem tanta excitação sádica que se tornam estupradores e assassinos. Entre alguns exemplos temos o David e o casal canadense Paul Bernardo e Carla Romouca, que juntos mataram três mulheres, entre elas a irmã da Carla e mantiveram duas como pessoas sexualmente escravizadas. Embora existam opiniões divergentes sobre essa condição e suas causas permaneçam um pouco dúbias, ela parece se formar durante certas associações na adolescência. Mesmo assim, mais de um terço das pessoas com essa condição relatam ter descoberto na idade adulta, ou seja, eles apreciam a sensação de poder e autoridade que surge ao fazer o que querem com um ser humano vulnerável. Segundo esse mesmo livro estudo, não há nenhuma terapia eficaz conhecida para aqueles que prejudicam os outros compulsivamente de maneira não consensual e ilegal. Depois de concluir o ensino médio, o David ele se alistou no exército como mecânico na Coreia, mas logo recebeu uma dispensa honrosa do exército. Mas foi esse trabalho dele que forneceu habilidades para criar instrumentos de tortura que usava. Como por exemplo, um objeto que forçava a pessoa a ficar com as pernas abertas e caso tentasse fechar, navalhas cortantes eram acionadas para cortar a pele dessa pessoa. Desde então trabalhou como uma espécie de zelador, sabe? Já que ele fazia vários tipos de manutenção para o departamento de parques em Truth or Consequences. No Novo México, desde 1990 até a sua prisão. E sim, o nome da cidade é Verdade ou Consequências, tipo a brincadeira mesmo, sabe? Mas eu vou explicar isso. A cidade era turística, localizada aproximadamente a 8 km de Elephant Butte. Originalmente, o local era chamado de Hot Springs, muito melhor, eu acho. Mas mudou seu nome para homenagear um programa de rádio popular na década de 50, quando Ralph Edward, o um locutor de rádio, anunciou que faria o programa na primeira cidade que mudasse de nome para o nome do programa. David se divorciou quatro vezes e teve dois filhos, incluindo a sua filha Glenda Jessie Jean Ray, da qual falaremos muito. Em 1997, ele finalmente conheceu a Cindy Hinde, de 37 anos. E é por ela, em sua confissão, que conhecemos algumas histórias de como e quando David, aos 20 anos, começou a sequestrar e torturar e matar mulheres que geralmente eram de origem mexicana ou asiática, já que ele acreditava que eram pessoas invisíveis à sociedade e que ninguém procuraria por elas, evitando assim que fosse pego. No total, ele confessou a Hinde que matou mais de 30 pessoas em um espaço de tempo de mais ou menos 40 anos, incluindo homens e mulheres. 18 ali no Novo México e o restante em outros estados dos Estados Unidos, já que ele sempre se mudou bastante. Ele nunca revelou nenhum dos lugares onde deixou os corpos, mas sempre comentou que nunca deixava nenhum objeto para trás, como relógios, joias, qualquer coisa que facilitasse a identificação. E nessa confissão aí, a Hind estava disposta a negociar. Em troca de uma sentença consideravelmente reduzida, ela forneceu detalhes dos supostos assassinatos de Dade, que totalizaram 14. De acordo com o que ela disse, que ele disse a ela, uma vez ele matou um conhecido em Phoenix, o Billy Bowers, um assassinato até o momento de sua prisão ainda não solucionado. Mas quando ele jogou esse corpo no lago, ele ressurgiu e foi encontrado, mas permaneceu por um bom tempo sem identificação. Quando souberam da ligação com David da história de Hind, os investigadores tentaram achar pistas mais concretas que envolvessem ele no crime, mas assim, sem nenhum sucesso. Então, foi mais ou menos assim que ele aprendeu a abrir o estômago das pessoas que matava para que submergissem facilmente, ou seja, elas aí iam permanecer no chão do lago. Hind afirmou que David tinha descartado muitos dos corpos no lago ou em ravinas ao redor do centro-sul do estado do Novo México, e que também tinha sido questionado pelo FBI em alguns dos casos, mas sempre foi inteligente o suficiente para enganá-los. As autoridades seguiram pistas em 10 estados diferentes, usando radar de penetração no solo e cães farejadores de cadáveres, mas nunca encontraram nenhum corpo sequer. Hindi também revelou que a filha de David, Glenda Jessie Ray, havia participado com David e um homem também natural de verdade e consequências, chamado Dennis Roy Yancey, no assassinato de uma outra mulher. O nome da vítima era Marie Parker, e quando ela desapareceu, tinha apenas 22 anos. Os investigadores localizaram Yancey, de 27 anos, e o interrogaram. E esse sempre viveu pulando de galho em galho, dormindo de favor em casas de amigos, e quando nenhum amigo podia recebê-lo, ele vivia em hotéis baratos. Somente em último caso ia para a casa de seus pais. Natural de verdade ou consequências, a polícia local já tinha conhecimento de que ele não era flor que se cheirasse. Ele era um criminoso violento desde a sua adolescência, invadindo casas e roubando objetos. Nessa mesma época, ele formou uma seita satânica com seus amigos mais próximos. Esse grupinho aí aterrorizava a cidade, destruindo e vandalizando lápides nos cemitérios, envenenando animais domésticos e ameaçando baterem crianças pequenas na vizinhança. Anos depois, Yen se serviu a Marinho por um curto período de tempo, mas ele logo foi liberado, bem provavelmente por conta do seu temperamento explosivo e violento que todo mundo conhecia. E olha, esse negócio aí piorava muito quando ele bebia. Eram nessas situações que qualquer um poderia ser o alvo. Ele também começou a colecionar acusações de violência sexual contra mulheres. Infelizmente, esse rolê do culto satânico não foi só uma coisa da sua adolescência. E também isso é um clássico, né? Todo mundo fala, ah, isso é só uma fase, sabe? Bom, aqui não foi uma fase. Primeiro, eu não tenho nada contra quem é satanista, aliás, até gosto deles. Mas o problema aqui é o contexto dessa pessoa que destoa completamente do satanismo, do qual eu não vou me aprofundar muito, né? Porque o que importa para nós nessa história é como ele deturpou todo o conceito. Quando Yancey tinha 18 anos, ele começou a dividir suas crenças com outro satanista que morava na região, David Parker Ray. E claro que suas práticas iam contra o que a igreja satânica acreditava, como sacrifícios de animais, adoração a personagens malignos, canibalismo e, claro, né, tortura. Mas não foi só por causa dessas crenças que os dois se aproximaram. Yance também era um sático e praticava bondade. Então, conforme essa amizade dourada aí foi crescendo, Yance foi sendo visto muito mais vezes na companhia do David, compartilhando fotos de mulheres das quais David já havia amarrado. Esse fato é algo importante, porque esse era um dos modos operandi de David, já que quando questionada, as ex-mulheres dele afirmaram que nunca tinham participado de nenhuma sessão de Bondage. Então, é muito provável que essas fotos já eram de mulheres que o David tinha sequestrado e torturado. Sabendo que esse gostava dessas coisas, ele fez uma tour por sua caixa de tortura da qual construiu, mostrando tudo o que já tinha testado, o que tinha construído, e o ensinando como usar cada ferramenta de tortura. A partir desse momento, eles começaram a contratar serviços de trabalhadoras do sexo para se envolver em sessões de BDSM consensual. E sim, algumas aconteceram na caixa de tortura e Rindy também virou uma presença ativa nas ocasiões. E é a partir daqui, de novo, que temos algumas histórias contadas por Hendy. Eu acredito que seja verdade sim. Aliás, vamos ver que em partes algumas coisas são verdadeiras. Mas o problema é que a Hind, ela está contando que sabe, literalmente para se safar. Muitas vezes tirando o corpinho dela de jogo. Então eu acho relevante comentar como e por que sabemos dessas informações. Vamos para um aviso de gatilho aí, tá? É, vou falar sobre um rumor que começou a aparecer, que os policiais ouviram. Vou tentar amenizar, mas é vou ter que dizer porque alguns fatos desse rumor eles realmente vão acontecer mais para frente. Então a Hinde, ela diz que certo dia, viu os dois homens prender e torturar a ex-mulher de Yance. E depois de dias aí é, infringindo dor e sofrimento à mulher, o David, ele exigiu que o Yance a matasse. E ele o fez enquanto o David tirava fotos. Bom, a tortura dela não acabou nem quando ela foi morta. E depois o corpo dela foi depositado no deserto com eles tomando cuidado para que nunca fosse achado. O problema foi que, depois disso acontecer, o Yance ficou tão bêbado nos dias seguintes que o David ficou com medo que ele contasse para alguém o que eles tinham feito. Então, ele foi lá e mudou o corpo de lugar sem que o Yance soubesse. Ele revelou o que tinha feito para a mas não deu mais nenhum detalhe. Ela também diz que isso aconteceu anos antes dos dois se conhecerem. Mas quando essa informação foi checada, descobriram que o Yance nunca tinha se divorciado na vida. Logo, não poderia ter uma ex-mulher. Na verdade, ele era casado com uma mulher chamada Cristina e ela estava vivinha da Silva, graças a Deus. No final das contas, ela mesma começou a defender o marido das acusações de Hinde e que ele nunca tinha participado de nada do gênero na vida. Mas o que ela também contou foi que, quando eles se separaram por um tempinho, em 1998, ele começou um relacionamento casual com a Hinde e que as preferências sexuais dela o deixavam assustado. Quando ele e Cristina voltaram a ficar juntos, ela percebeu que agora a se tinha piorado no seu hábito com a bebida. Quando ele foi contatado na época do caso da Cíntia Virgil, ele só contou que teve sim relações sexuais com o casal, no caso David Hindi, e confessou que em determinado momento David quis raptar uma garota para que participasse das sessões, mas eles nunca colocaram o um plano em prática. Ele também negou que tivesse estrangulado uma mulher enquanto David tirava fotos e insistiu que todos os atos sexuais que aconteceram na casa do David foram consensuais. No entanto, os investigadores estavam certos do envolvimento de Yance. A polícia já tinha identificado que se tratava de um casal de assassinos em série. No entanto, ter um outro cúmplice mostrava sinais de que alguém poderia quebrar, então Yance demonstrava ser o elo fraco da situação. Ao ser pressionado pela terceira vez sobre a mulher da qual ele estrangulou até a morte, os investigadores disseram que eles iriam testar o trailer à procura de DNA e que eles iriam encontrar sinais do que ele fez. Essa frase aí pareceu surtir um efeito diferente em Ence. então a sua seguinte reação foi, ele disse, eu não fiz porque eu quis, eu fui obrigado, eles me obrigaram, eu não queria enforcá-lo. Depois disso, ele arranjou um advogado, e decidiu dar uma confissão completa, eles haviam matado Sylvia Marie Park. Silva Marie Parker, de 22 anos, era uma mulher em situação de rua que vivia nas margens do lago Elephant Butte e era conhecida de David por meio de sua filha, Jessie Ray, que fornecia metanfetamina e cocaína para ela. Parker também era uma mãe de dois filhos, dos quais ela deixou com familiares até conseguir estabilizar a sua vida. A polícia descobriu mais tarde que o um namorado de Parker na época era Dennis Yancey, e o relacionamento não era nada saudável, com muito abuso envolvido e com ela constantemente tendo medo de Yates, a ponto de não querer ficar sozinha com ele. O relacionamento acabou quando Marie o reportou por violência doméstica. Parker desapareceu no dia 5 de julho de 1997. Ela tinha deixado suas filhas com familiares e foi para um bar local se divertir. Em determinado horário, ela se despediu, avisando que tinha que ver as suas filhas e que depois voltaria mas ela nunca voltou e o seu carro foi encontrado ainda estacionado no mesmo lugar, com as suas coisas lá dentro. Quando foi dada como desaparecida, a polícia descobriu que ela usava alguns pseudônimos e infelizmente, tinha frequentes ideações suicidas. Então, os investigadores concluíram que apenas duas coisas poderiam ter acontecido com ela. Ela teria fugido usando seu pseudônimo ou ter concretizado as ideações. Infelizmente, as investigações pararam sem provas, então o seu caso ficou aberto. Por conta das comemorações do 4 de julho, Yancey passou o feriado na casa dos seus amigos David Hand e Randy Bebem, quando a filha dele, mais conhecida como Jessie, chegou. O que precisamos saber dela assim, logo de cara, era que ela vendia drogas, um problema muito grande naquela região dos Estados Unidos. E Jessie era uma figura bem conhecida na região pelo seu jeito reservado, quieto, mas bem explosivo, sempre na companhia da sua moto grande muito chamativa. Ela também tinha acusações na polícia por violência doméstica, mas nunca foi presa. Pulando de emprego em emprego, assim como de casa em casa, quase nunca ficava no mesmo lugar por muito tempo. Ela sempre usava nomes diferentes também. A relação de Jessie com seu pai também não era lá uma das melhores, tá? Os dois eram bem próximos, mas viviam em pé de guerra. Uma das situações complicadas que aconteceram quando os dois ainda moravam juntos em 1996 foi quando eles cultivaram maconha. Então, quando foi o momento da venda, o David pegou mais dinheiro do que eles tinham combinado antes. Isso deixou a filha puta da vida e ela o denunciou ao FBI, dizendo que tinha informações sobre seu pai em relação a tráfico de pessoas. Meio pesado? Sim, faria o mesmo? muito antes do que ela fez, mas, pelo visto, ela só fez para ganho próprio. Ela afirmou que seu pai estava sequestrando, torturando e vendendo pessoas para o México. No ano seguinte, os investigadores sondaram David, mas não encontraram nada que comprovasse as alegações de Jesse. Ele também foi questionado pessoalmente, mas negou todas as acusações das quais chamou de infundadas. Como ele não foi formalmente acusado, isso não ficou em um arquivo, sabe? Não ficou registrado. Então, quando ele se mudou de cidade, ninguém nunca mais falou sobre a situação até 13 anos depois com o caso da Cynthia Virgil. Então, essa situação aí ficou parecendo mais uma vingança da Jessie mesmo, já que o pai não tinha cumprido sua palavra do acordo que fizeram em relação à venda da maconha. Ela tentou, então, denunciá-la. Como David nunca soube quem foi que o denunciou depois disso aí, pasmem, os dois ficaram ainda mais próximos. Jesse também tinha uma relação próxima com Yance. Os dois eram amigos e sempre que ela voltava na cidade, eles saíam para se divertir. E naquele feriado, no dia 4 de julho, todos eles estavam juntos. Foi então que... Com Yance ainda bêbado, Jesse pergunta para David se ela pode pegar o seu carro emprestado. Quando ele entrega as chaves, pergunta se Yance não quer dar uma volta com ela. Ele aceita e no meio do caminho, Jesse avisa que, na verdade, eles estão indo pegar sua ex-namorada Marie. Esse é o momento que ela é sequestrada por Jesse, que aponta uma arma para ela quando todos estão no carro. Ao chegar na casa do pai, Marie foi submetida a vários dias de tortura nas mãos de David antes que Yance a matasse com uma corda estrangulada até a morte, enquanto o ato era realmente fotografado. Para piorar um pouco a situação, o pai do Yance estava passando um tempinho na casa do David enquanto Marie estava na caixa de tortura. Era como se a vida fosse normal, como se nada absurdo estivesse acontecendo. Depois da morte de Marie, e esse foi avisado: não conte para ninguém ou você se juntará a ela. O corpo de Marie nunca foi encontrado. Vi que em alguns artigos o corpo dela foi encontrado em meio a escombros, mas as informações parecem muito tipo copia e cola, sabe? Uma da outra? Sabe? De onde só vem de uma referência? Então eu me sinto inclinada a acreditar que o seu corpo não foi mesmo encontrado. Iense foi acusado de sequestro, duas acusações de conspiração, de cometer um crime e adulteração de provas. Ele foi condenado a 30 anos. Em 2010, ele obteve liberdade condicional após cumprir 11 anos de prisão. Mas a libertação foi adiada por dificuldades na negociação de um local que ele pudesse morar. Três meses após a sua libertação, em 2011, Iense foi acusado de violar sua liberdade condicional. Ele foi detido sob custódia, onde permaneceu até 2021, cumprindo o restante da pena original. Mas se você acha que eu esqueci, não, eu não esqueci da nossa terceira e última sobrevivente. Kelly Van Cleave foi deixada na casa de seu marido, fora de verdades ou consequência, às 8 da manhã de um domingo ela não tinha memória das últimas três noites e dois dias. Sua aliança de casamento e relógio haviam sumido. Quando ela havia saído de casa dias antes, o marido de Kelly, Patrick Murphy, e ela estavam brigando muito. O casamento deles era recente e logo depois de duas semanas, as incompatibilidades estavam aparecendo. Após a briga, Kelly saiu de casa avisando para a sogra que iria espairecer a cabeça com alguns amigos. Só que no dia seguinte, quando ela não voltou, Patrick perguntou por todos os cantos e descobriu que ela estava em um bar na noite anterior. Daquele ponto em diante, ele presumiu que a Kelly estava festejando em algum lugar e começou a se preparar seriamente para pedir o divórcio. Apoiado por sua mãe, que acreditava que a mulher não era a escolha certa para o filho. Quando Kelly voltou para casa, depois de seu marido tê-la reportado como desaparecida, ela foi deixada descalça coberto de hematomas e vestindo as mesmas roupas que tinha saído de casa três dias antes. O homem que deu carona para ela disse que a encontrou vagando pelo lago e ela estava completamente incoerente. Enquanto Kelly cruzava o gramado para se aproximar de seu marido, Patrick, que estava parado na varanda ajudando seus pais no jardim, David Parker Ray parou ao lado de seu carro e ouviu. Patrick perguntou a Kelly onde ela estava. De novo e de novo a mesma pergunta, a mesma resposta. Kelly não tinha memória dos últimos três dias. O marido achou que ela estava mentindo. David Parker Ray se aproximou e disse a Patrick que havia encontrado Kelly vagando ali na praia, que é a mesma coisa que o lago, né? Mas não sabia mais do que isso. Patrick sabia que ela estava mentindo. Ele sabia que ela estava festejando e provavelmente o traindo. Ele estava acabado. Disse a Kelly que queria a anulação do casamento e ordenou que ela saísse de sua casa. Nem mesmo deixou com que ela entrasse para fazer as malas sem antes concordar de assinar os papéis. David Parker Ray testemunhou toda essa cena e ofereceu uma carona a Kelly para onde ela tivesse que ir. Nos cinco anos seguintes, Kelly Van Cleave foi atormentada por pesadelos. Parecia que estava carregando algo monstruosamente pesado e invisível. Nem mesmo ela sabia o que estava acontecendo. Havia apenas um buraco negro gigante em sua memória, cercado por pesadelos e imagens desconexas. Mas as coisas começaram a se encaixar quando David Parker Ray foi preso e a ex-sogra de Kelly viu a notícia e avisou o FBI. Ela estava de férias quando David foi preso, mas ouviu algo sobre o que estava acontecendo em Elephant Beauty e foi quando teve certeza que Kelly era uma das vítimas porque ela sempre manteve sua história consistente, além de ter a mesma tatuagem da mulher que os investigadores mostraram na fita encontrada na casa de David. Um cisne. Seu filho, Patrick Murphy, nunca duvidou da sua decisão de deixar Kelly. Ele teve seu casamento anulado imediatamente após seu desaparecimento e retorno. Então, o que a gente tem aí é que, em cinco anos, essa mulher teve que viver com um gap de quase três dias na cabeça, dos quais causavam pesadelos terríveis e logo em seguida ser abandonada pelo marido por algo que ela nem conseguia explicar para si mesma. Ela não tinha ideia de que era uma sobrevivente. Quando foi localizada pelo FBI, a Kelly residia no Colorado, já que ela decidiu recomeçar sua vida em outro lugar. Lá, eles apresentaram uma ficha com a tatuagem do vídeo, perguntando se era realmente dela. E era. Quando questionada sobre o que aconteceu com ela naquele período de tempo, que passou desaparecida, ela realmente não sabia o que tinha acontecido, porque só algumas cenas borradas passavam em sua cabeça. Ela sempre tentava, com todas as forças, juntar as pequenas pecinhas do quebra-cabeça das imagens que se formavam em sua mente. Ela lembrava que era um dia bem quente e que estava ansiosa para esfriar um pouco a cabeça da briga que ela tinha acabado de ter com seu marido. Ela passou a noite de bar em bar, mas não bebeu muito porque ela não tinha esse hábito, sabe? Até encontrarem com Jessie Ray. Elas não eram muito próximas, mas tinham o mesmo círculo de amigos, entre eles e anne No entanto, de repente, Kelly começou a se sentir muito, mas muito mal com a bebida que tinha ingerido. Assim, ela estava muito pior do que ela imaginava se ela tivesse bebido muito, sabe? Ela estava bem zonza e quase caindo. Como era ela quem estava dirigindo naquela noite, ela decidiu aceitar uma carona de moto da Jessie e deixar que outra pessoa dirigisse o carro. Jessie também estava bêbada e disse que iria dormir no pai, mas que deixaria Kelly na casa de um amigo próximo que ficava no caminho. Depois disso, o que se lembra é de que as duas pararam na casa de David Parker Ray e depois, escuridão. E foi com a fita da caixa de tortura e do que fizeram com ela que Kelly descobriu que o que ela tinha não eram apenas pesadelos, era o seu cérebro tentando processar tudo o que sofreu durante três dias inteiros enquanto estava drogada. Bom, o que temos aqui é que não apenas Yancey e Hind estavam ativamente envolvidos no sequestro. A própria filha de David também estava. E muito, tá? Basicamente buscando as mulheres e as entregando para o pai. Claro que quando David e Hind foram presos, Jess estava do lado deles e afirmava com toda certeza de que era impossível que eles fossem culpados de tamanhas atrocidades e que todas suas ações contra mulheres eram consensuais e não criminosas. Mas com a confirmação de uma terceira sobrevivente que implicava diretamente Jess nos crimes, ela também foi presa e acusada por esse crime. Por mais que dezenas de buscas tenham sido feitas nas propriedades ou tentativas de achar outros corpos a partir das confissões de Yance e Hinde, mais nenhuma evidência física foi encontrada e nenhuma outra mulher das fitas foi reconhecida. O juiz decidiu separar os casos de Cynthia, Angélica e Kelly. Assim, David seria julgado individualmente por cada um dos crimes. Os promotores não ficaram muito felizes com essa decisão porque, segundo eles, as histórias de cada mulher teriam corroborado e fortalecido os relatos das outras. Infelizmente, Angélica Montano morreu aparentemente de pneumonia aos 28 anos, antes de seu julgamento, e ele acabou nunca acontecendo. O primeiro julgamento foi referente aos crimes contra Kelly e teve o veredito anulado depois de dois jurados afirmarem não acreditar na história toda. E a defesa de David argumentou que a caixa de tortura era parte de sua vida de fantasia e que qualquer atividade sexual ocorria com consentimento ali dentro. Após um novo julgamento, ele foi condenado por todas as acusações. Uma semana depois do julgamento de Cynthia, David aceitou um acordo judicial e foi sentenciado a 224 anos de prisão em 2021 por vários crimes de sequestro e tortura sexual. O acordo visava diminuir a sentença de sua filha. Os promotores afirmaram que as sobreviventes aceitaram esse acordo e Glenda Jean, Jessie Ray, foi acusada de sequestro e importunação ofensiva ao pudor. Ela não contestou as acusações e recebeu uma sentença de 30 meses, além de 5 anos em liberdade condicional. Em 2000, Cindy Hinde testemunhou contra David e foi condenada a 36 anos de prisão por seu envolvimento. Estava previsto que ela receberia liberdade condicional em 2017, mas que ela foi libertada somente em 2019, após cumprir 2 anos de liberdade condicional na prisão. No dia 28 de maio de 2002, David Parker Ray foi levado para a Lea County Correction Facility no Novo México para ser interrogado pela polícia estadual. Mas antes mesmo que o interrogatório começasse, ele teve um ataque cardíaco e morreu sem cumprir nada da sua pena, deixando um eterno vazio na busca de respostas sobre supostas vítimas. A vida de Cynthia continuou. Ela conseguiu se livrar da dependência de substâncias, se casou e teve mais quatro filhos. Ela até concluiu um programa de assistente de dentista e de médico, mas ela estava muito limitada em poder seguir profissionalmente nessas áreas por conta da formação dela. Ela não desistiu mesmo assim, e depois de concluir um curso de fotografia, começou a tirar retratos profissionalmente. A vida parecia relativamente normal. Mas isso não quer dizer que a sua preocupação com crimes parecidos com o que aconteceu com ela desapareceu. Em 2009, um osso humano foi descoberto em West Mesa. 11 corpos de mulheres, incluindo uma mulher grávida, que haviam sido assassinatos, foram desenterrados. O crime ficou conhecido como os assassinatos de West Mesa. Quase todas as vítimas tinham ligações com o trabalho sexual, muito próximo da história de Cynthia e da sua amiga Raymonda. Foi então que, em 2010, enquanto trabalhava como voluntária da Healthcare for the Homeless, a repórter e a autora Christine Barber, também uma voluntária do lugar, a procurou. Cynthia comentou como, tudo o que ela queria é que existisse um grupo que desse atenção às mulheres na rua. Juntas, elas formaram a organização sem fins lucrativos Safe Sex Work, que mais tarde, renomeada como Street Safe New Mexico, em 2016, Cintia engravidou mais uma vez e, infelizmente, sua vida mudou drasticamente. Um incêndio queimou um motel onde ela e a sua família moravam e, no dia seguinte, ela perdeu seu filho mais velho, Ruben Ruelas, com apenas 15 anos, em um trágico acidente com arma de fogo em que foi baleado na cabeça. No mesmo dia, seu segundo filho mais velho foi coagido a fazer uma confissão falsa sobre um crime do qual não estava relacionado e entrou no sistema de justiça juvenil. Duas semanas depois, um dia após o funeral do seu filho, ela deu à luz ao seu quarto filho, que hoje é também um voluntário na Street Safe New Mexico. Em 2020, a polícia a procurou sobre o assassinato de sua mãe. Samuel Little, um conhecido estuprador e assassino em série que matou quase 60 mulheres entre as décadas de 70 e 2000, sobre o qual as autoridades foram avisadas inúmeras vezes e ele já tinha inúmeras passagens na polícia. Ele confessou ter assassinado uma mulher em Albuquerque muitos anos antes. Depois de vasculhar vários arquivos do crime, as autoridades concluíram que o incidente da mãe de Cynthia era a única correspondência com os detalhes do crime descritos por Samuel. Os investigadores mostraram a foto da mãe de Cynthia e ele confirmou que era essa a mulher que tinha matado em Albuquerque. Samuel Liron morreu na prisão em dezembro de 2020, antes que Cynthia pudesse falar qualquer coisa diretamente com ele sobre o assassinato. A vida de Cynthia foi marcada não por um, mas por dois assassinos em séries diferentes, sobre os quais as autoridades foram avisadas diversas vezes. E nos dois casos, esses homens mataram muito mais pessoas do que conseguiram ter evidências, criando um trauma intergeracional. Cynthia afirma que teve muita sorte de ter outra mulher, no caso sua madrasta, entrando em sua vida tarde como uma figura materna amorosa, mas percebe que a dor causada por esses assassinatos nunca poderá ser desfeita para sua família e outras pessoas. Atualmente, a vida de Cynthia está melhorando, ela está separada de seu marido, mas continuam bons amigos. Ela está criando seus três filhos, além de alguns filhos adotivos, e tem cinco netos. Ela também chegou ao estágio final do seu programa de tratamento com substâncias. No final de 2020, ela se tornou uma das primeiras residentes do Novo México a iniciar o processo de perdão judicial. Um ano depois, ela abriu uma loja de brinquedo com seus filhos, em homenagem ao seu filho Ruben. Ela diz que, eventualmente, quer se aventurar em um negócio de bebidas e deixar a loja para seus filhos enquanto eles iniciam sua própria jornada nos negócios e no mundo. Hoje, ela é cofundadora e membro do conselho da Street Safe New Mexico, da qual atua junto com os outros membros. Além disso, ela está se preparando para o exame para entrar na faculdade de Direito com planos de melhorar o sistema de justiça. E acho que podemos finalizar com a frase da Cindy. Eu não sou vítima dele, nunca fui vítima dele, eu gostaria que ele soubesse disso. ao final de mais uma temporada do Criminologia, e esse com o tema de sobreviventes. Eu espero que vocês tenham aprendido, tanto quanto eu, uh, com todos esses episódios, e eu espero que eu possa conversar com vocês no futuro. Até mais e obrigada. É uma produção para topia podcast e storytelling Direção, Ira Morato Produção autoral, pesquisa, pauta e idealização, Jay Carrillo Trilha original, Murilo Lourenço Revisão, Andrei Fernandes, Ira Morato e Ananda Mida Edição e sonorização, Heli Antunes Vitrine, Zé Neto